0: Qual é a relevância de outras propostas apologéticas, como a clássica, a evidencialista, do caso cumulativo, etc., à luz da apologética trinitária modal esférica? Acho que essa é uma das mais difíceis que, <risos> que chegou aqui. Mas, assim, na minha opinião, elas, todas elas têm sua validade se você souber em que momento usar e, e como ela se encaixa com o restante do seu, da sua teoria apologética, né? O próprio Vantil, por exemplo, ele não era contra as evidências, ele era contra você usar essas evidências de forma neutra, né? como se elas fossem absolutas, como se essa, esses argumentos evidencialistas da projeção Clássica eles tivessem algum poder de convencimento por si só. Assim. Porque para ele, mesmo que a pessoa acreditasse que você achou um Deus ali de alguma forma, esse Deus não era o Deus trinitário, não era o Deus revelado. Era simplesmente um Deus qualquer que você ainda precisaria da revelação para para complementar isso, mas você vê as evidências dentro do método dele, por exemplo, de elas é, são interpretadas a partir de Deus já, a partir da Trindade, você já parte do pressuposto anterior, ou você pega a própria ideia do do Dauver de que a realidade ela é criacional, assim, faz parte da criação de Deus, faz parte da palavra revelada, né? O lado ela tem uma lei que é uma lei de Deus ali por trás de tudo aquilo. Então você começa a interpretar essas coisas, não de forma neutra, como se a gente conseguisse partir da racionalidade ou das evidências né, do empirismo para construir um tipo de conhecimento que levasse ao, ao Deus trinitário. Você já está pressupondo o Deus trinitário para depois interpretar isso. E aí essas coisas têm validade. Porque, principalmente assim para a gente, internamente a fé, eu acho que elas são bem interessantes. Você não confia ou acredita em Deus por conta disso, mas isso serve como fundamento para você melhorar a sua fé, acreditar mais. É, a gente lembra aqui de Paulo, por exemplo, quando ele vai falar sobre a ressurreição, né, ele tá falando ali sobre o evangelho, como é que foi a história toda, e ele faz referência às várias testemunhas que viram Cristo ressurreto. Ou seja, ele tá fazendo uso de evidências, mas em nenhum momento você vê ele falando assim, ó, oh, vocês só acreditam por causa dessas pessoas. As evidências não são o absoluto que faz as pessoas crerem. Elas sempre são, elas funcionam após, né? Você já tem a pressuposição, você crê porque foi revelado, você crê porque tem a palavra de Deus, e aí você consegue fazer uso disso. Então, acho que o, o, o ponto do Guy Brown, inclusive, de você encontrar o timing, pressupõe que você está encontrando o timing dentro de um aspecto criacional ali, da ontologia do Dauber, né da realidade, da natureza de... Vários aspectos ali de várias disciplinas diferentes. Ou seja, você está usando evidências de disciplinas diferentes, mas essas evidências nunca são neutras, elas nunca estão ali sem interpretação. Elas sempre já vêm pré interpretar, interpretadas pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Então, assim, eu acho que muda um pouco a forma como você enxerga essas coisas, mas elas não perdem a validade. E se você colocar que ela perde a validade, eu acho que você acaba caindo na crítica que o próprio Vantil sofre, né? De que ah, você não tem ponto de contato nenhum, então entre o crente não e o. E o descrente, porque você desconsidera essa parte da revelação que, que não é a, a imagodei, né? que, que é o que ele considera ponto de contato. Mas você acha que não tem nenhum ponto de contato externo. Então, sim, elas têm, na minha visão, elas têm validade. É o Pedro corrige aí agora e
1: tá ah, brincando, quando estava no mudo aqui, o Caiclana pergunta, eu falei para ninguém ouvir, falei, qual é a validade? Eu falei, nenhuma, mas é brincadeira, claro. é claro. É exatamente isso, a, a resposta do Felipe tá tá brilhante. É, é, preciso, é preciso distinguir essas coisas dizer que as evidências não têm nenhum lugar é é, é claro que o que o vantio mesmo dover de apologética pressuposicionalista estão enfrentando é um evidencialismo né é sempre a idolatria da evidência tratada em si mesma absoluta de maneira neutra que o ser humano não é é, e isso é revelado nas escrituras, né? O grande ponto é esse: é moldar o nosso modo apologético de acordo com a revelação. Essa, essa é a grande questão, agora a gente tem sempre que se lembrar que a apologética também é uma teoria, não é uma ciência, ela é uma subdivisão dentro da ciência teológica, a ciência enquanto é disciplina acadêmica, e toda disciplina acadêmica, como a teologia, é uma construção humana, é, tem construções humanas melhores e piores do que outras, mas são sempre construções humanas, elas são sempre passíveis de revisão, de defeitos e de melhoras. E a gente é, dizer que não pode aprender nada com alguém de uma outra tradição é, é ignorar muitíssimo a, a graça de Deus é, em, todo, em todo lugar. A gente aprende com autores que não são cristãos, quanto mais com autores que são cristãos. A gente, no outro fórum do, do Invisible College, no Essencial, também tratamos no mês de apologética, o convidado falou a respeito de um professor do Regent College, que é um evidencialista, mas é, contemporâneo, e falando sobre pontos importantes que devem ser levados em consideração sobre as evidências. E se você pensar, por exemplo, em metodologias mais contemporâneas, como a do Richard Swinburne, onde ele trabalha as evidências de uma outra forma, evidências cumulativas, com probabilidade, cálculo probabilístico é, dentro da apologética, em que você tem as probabilidades altíssimas de que uma determinada visão a respeito da realidade seja mais plausível do que outra. Então, combina-se matemática, cálculo é, de probabilidade com apologética, é, com com a, o, a culminação de evidências. Então, o uso das evidências é feito de uma maneira diferente. Então, nós precisamos ser mais sensíveis a isso e não entrar num jogo de soma zero. É, é bem mais nuançado. E o que a gente tem que entender são... O, as coisas que são inegociáveis do ponto de vista revelacional. Revelação é sempre o um ponto de partida para a gente julgar qualquer obra humana, qualquer teoria humana, seja ela apologética ou não, seja ela outra disciplina teológica. Então, é a partir daí que a gente julga. Não é, não é o pressuposicionalismo que é o critério para julgar, não é a filosofia reformacional, a filosofia reformada, esse não é o critério era então, é revelação bíblica, e a partir dele, dos de seus pontos, aquilo que a gente pode inferir, como por exemplo, a neutralidade da racionalidade humana, isso é absurdo e aí uma apologética que baseia-se nisso, seja ela qual for ou uma de qual linha ele vier, é, tá errado tá errado não porque ele é da minha linha mas é porque as escrituras não nos dão base para isso e, esse é o, é o grande ponto, e é, é com isso que a gente tem que lidar, e aí a gente devolve isso a pessoa, e aí fala isso que o Felipe falou, lide com isso, você vai precisar me responder isso aqui, como que você vai lidar com isso. Aí foi o que o Vantil fez com
0: a apologética clássica que era
1: feita desde a Igreja Reformada, pelo Rod, pelo Warfield e o pessoal lá em Princeton.
0: Tem uma, uma outra questão do Vantil que eu acho interessante mencionar, é que parte dessa reação dele, você entende melhor se você entender o contexto. né Porque às vezes a gente olhando agora para trás, a gente acha tipo assim, ah, absurdo mas ali, naquele momento, ele está saindo de Princeton, tá, que tinha virado liberal, você tem um contexto americano muito liberal de teologia, com todo mundo abrindo mão de revelação, abrindo mão de, de qualquer coisa transcendental ali, assumindo, ah, não, beleza, a gente só faz teologia, então, com evidência natural, e, ou, ou você cai no sentimentalismo, né, você vai criando vertentes que todas elas abandonam a revelação, porque a revelação não encaixa no contexto racionalista do momento ali da modernidade, né? Então, assim, ele está reagindo a isso. E aí você entende a ênfase dele bem clara em, olha, a gente precisa voltar para a revelação. Você, e aí, como o Pedro colocou bem, né? Você, as as elas, perguntas elas vão mudando ao longo do tempo. Quando passa um pouco mais de tempo, o está tratando com coisas diferentes, porque as perguntas que, do contexto dele já são outras. Ele já está no momento em que essa modernidade que no contexto americano ainda era muito forte, na Europa ela já está decaindo, assim, o idealismo alemão já está caindo, você já tem é, várias outras teorias críticas dentro da filosofia criticando isso, que o Dover vai se apropriar para criar uma resposta diferente. Então, assim, eu acho interessante a gente pensar também que esses momentos apologéticos diferentes, essas teorias diferentes, elas respondiam a coisas do seu tempo. Então, assim, agora, por exemplo, o método gay Brown aqui, usando o Doiver, essas coisas todas, elas estão muito atuais. Pra gente, elas são excelentes, assim. A gente não sabe como é que vai estar daqui 50 anos, 100 anos, que as perguntas mudam. E pode ser que daqui a 50 anos, as pessoas estão falando assim, ah, o Dover errou isso aqui, então vamos corrigir. É a ideia do sempre reformando mesmo, né? A gente não é só a igreja que se reforma, não. O pensamento do cristão também tem que ficar se reformando de tempos em tempos.
1: Por isso que o Doiver dizia que a Teologia ela é uma ciência perigosa, porque ela tem, a, ela tem a tendência de se tornar, na nossa consciência, uma mediação entre nós e Deus... Eu entre nós e as pessoas. É, eu passo a me relacionar com Deus a partir da minha teologia, minha construção teológica, eu passo a me relacionar com as pessoas ou deixar de me relacionar com elas com a minha construção teológica. Mas eu, isso é muito perigoso. Por quê? Porque toda teologia é uma construção humana situada no tempo, com seus problemas, com seus jogos de linguagem. É, quanto mais próxima das escrituras, mais presa e mais é, fidedigna ela será, mas sempre será construção humana, então a gente tem que tomar cuidado. O professor que eu mencionei aqui do Regent é o John Dickinson, escreveu muitíssimo a gente não tem nenhuma obra dele em português, é um cara novo, escreveu muito é um apologeta evidencialista mas que tem mostrado aí algumas contribuições das evidências para a apologética contemporânea